0: Una de las víctimas de los abusos de la policía durante estas protestas es Lady Cadena que sufrió heridas graves, muy serias, que la llevaron a perder la visión en uno de sus ojos. Lady, nos atiende a esta hora en el radar. Lady, buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes.
0: Lady, ¿qué fue lo que pasó? ¿Usted cómo perdió la vista en uno de sus ojos?
1: El día 28 de abril me encontraba manifestándome pacíficamente, como la gran mayoría de los colombianos. Cuando vimos que, que la cosa estaba, como nosotros decimos, un poquito caliente, un poquito pesada, decidimos retirarnos, porque que pues digamos que nosotros no íbamos a eso íbamos a manifestarnos de forma tranquila y estaban gaseando, estaban penas la cosa, entonces llegamos al edificio Tequendama y ahí comimos unas cositas que habíamos llevado como unos sándwiches y le preguntamos a los policías que estaban ahí si podíamos cruzar eh, la 26, la séptima con 26 porque teníamos nuestras bicicletas guardadas en una, en una, en un parque de cerca a, a la universidad central, entonces ellos nos dicen que no, que no, no, no no nos recomiendan pasar por ahí porque pues hay como manifestaciones y están como intentando disiparlas entonces ellos nos recomiendan más como dar la vuelta al barrio de La Macarena, entonces nosotros les decimos que bueno, nos quedamos un rato ahí y decidimos como hacer lo que ellos nos habían dicho, darle la vuelta al barrio, como tampoco podíamos subir por, por el planetario distrital, entonces decidimos subir por, por Museo Nacional, cuando llegamos a Museo Nacional nos damos cuenta que tampoco podemos subir por ahí porque hay otra manifestación y ya están los agentes del SMAP, entonces no nos podíamos devolver y tampoco podíamos subir por ahí, así que decidimos esperar, esperar a que ellos disiparan la marcha para poder subir por la cuadra de, de museo nacional y rodear la Macarena. Uno de nuestros amigos se acerca a la esquina del, del restaurante Archis a ver si podemos subir por ahí, y un agente del SMAP eh, empieza a decirle de forma muy grosera que se vaya de ahí, que, que está haciendo ahí, chino no sé qué, bueno, de la forma más grosera del mundo. Mi, el, el chico se voltea como caminando hacia donde nosotros decimos que no, que no podíamos subir por ahí. Y el agente que lo estaba tratando mal con otros dos agentes se le acercan como a golpear. Entonces mi novio decide como acercarse a, a decirle como, pero no estamos haciendo nada. Éramos aproximadamente siete personas ahí paradas. No, había, no era una manifestación gigante. No les estábamos lanzando rocas. No estábamos siendo groseros con ellos. Simplemente queríamos recoger nuestras bicicletas. Él le dice como, no estamos haciendo nada. No no le peguen, no sé qué. A lo que a lo que yo les digo como, ay, ya vámonos. Vámonos, les grito. Y ellos se voltean como a caminar hacia donde yo estaba y acto seguidos siento mi rostro caliente, no veo por ninguno de mis dos ojos y empiezo pues muy angustiada a llamar a mi novio, a decirle como, veo, no veo nada, estoy ciega, ciega, no veo, no veo y él se viene pues corriendo rápido hacia donde yo estaba, estábamos tal vez a medio metro y él se viene rápido hacia donde yo estoy y me agarra y me dice como, tranquila, tranquila, y yo sentía que mi ojo estaba fuera de la cavidad y le empiezo a decir como, es que me sacaron el ojo, se va a sacar en el ojo y él me dice como, no, tranquila, yo parpadeo un par de veces y logro ver por mi ojo, por mi ojo izquierdo, eh, me doy cuenta que tengo mi rostro en la parte derecha lleno de sangre y de una sensación viscosa y nada, muy angustiada pues mi novia se acerca a los policías, a los agentes del SMAT y empieza a señalar el agente que me había disparado, empieza a decir el número de identificación que ellos tienen como en el pecho. Y los agentes no nos no, no atienden, no nos dan ninguna indicación de vayan ni con una ambulancia nada. Ellos simplemente como que hacen un caso ajeno a lo que acaban de hacer y, y ya se retiran, como que caminan hacia atrás y siguen haciéndose los que no, los que no, no es con ellos. En el lugar había una chica que estaba identificada con, pre, de, con un casco de prensa y ella me dice como que, que necesito atención médica. Yo estaba muy angustiada, pero yo nunca perdí la conciencia. Entonces yo le digo, allá que me tomen una foto, Yo también saco mi celular y me tomo una foto porque yo sentía que tenía el ojo por fuera. Eh, y ella me dice, una ambulancia, necesitas una ambulancia. Sí. Nosotros nos vamos caminando hacia el CAI de, de San Diego, el que queda ahí sobre la séptima con 26 llegamos al CAI, ah mentiras eh, vamos caminando y antes de como cuadra y media antes de llegar al CAI vienen unos agentes motorizados y nosotros les pedimos a ellos que me lleven a una, ambul a, una, a una clínica, que llamen una ambulancia y ellos me dicen ellos no están autorizados para subir a nadie a las motos pero uno de los agentes está como eran eran muchos, no sé cuántos pero eran varios, uno de los que estaba como en la parte de atrás, se acerca rápido hacia donde yo estoy y le dice al compañero como que se baje, que él me va a llevar, eh, yo me subo a la moto muy angustiada diciéndole a mi no que se suba conmigo que no me vaya a dejar sola y pues obviamente no lo dejan subir a él solo me suben a mí, pero él me lleva hasta el CAI de, de San Diego, el agente eh, yo ahí me bajo, mi novio y la chica periodista vienen corriendo junto con los tres chicos que estaban con nosotros ese día en la manifestación llegamos al CAI, yo le golpeo en el vidrio a, a los a los agentes que estaban adentro, eran dos agentes y les digo que por favor que necesito atención médica, que me ayuden ellos ellos muy impactados de lo que estaban viendo, no, no pueden responder, ellos no me dicen nada afuera había un tercer agente que tenía un radio y me dice como yo podría pedir una ambulancia pero es que aquí no va a llegar porque estamos en medio de las marchas entonces si usted quiere baje a la 26, que allá pasan carros y alguien la ayuda pero pues no tampoco me dijo como vamos yo la llevo o vamos yo le ayudo no simplemente como vaya y mire qué hace por su por sus medios y y si alguien la ayuda eh, sí. mi novio y la periodista me agarran de lado y lado y nos tiramos literal como hacia hacia la 26, eso es, pues pasto, bajamos corriendo por ese pasto y viene mágicamente por hora del universo y de Dios una ambulancia vacía. Eh, ellos se le atraviesan a la ambulancia, la ambulancia pues para, le dicen que necesito atención médica, que me ayuden. El, el chico de la ambulancia se baja, me atiende, me limpia la cara y yo le digo como que me diga si sí, sí tengo el ojo porque yo no le sentía. Y él me dice que, que tranquila, que me va a limpiar, que tengo la cara muy inflamada. Eh, que los párpados están muy inflamados, pero que ya me va a revisar. Él me abre los, los párpados y se da cuenta que mi ojo pues sigue ahí, pero que está muy comprometido. Entonces me dice que sí si se de alguna clínica cercana, y yo le digo que sé que, que me puedan atender, y yo le digo como que no sé si me atiendan en esas clínicas, pero que yo sé que las más cercanas son la militar y la, la San Ignacio, la de la Javeriana. Sí. Y él me Leí. dice,
0: como no? Dime. Antes, a, antes de que siga con el relato, que está muy interesante pues muy doloroso por supuesto pero pero es muy claro yo quiero preguntarle por el momento en el que usted recibe el impacto en la cara usted sintió qué tipo de arma le dispararon a qué distancia estaba el hombre del esmad el...
1: La gente del SMAT estaba tal vez a unos tres metros y medio, algo así. Yo no yo no sé calcular la distancia, pero él no estaba lejos de mí, estaba relativamente cerca. Hay un video que está circulando también en redes y ahí se ve que ellos están súper cerca a nosotros y que aparte éramos cinco o seis personas en el lugar. Sí. Eh, yo, Yo no veo el arma con la que me disparan, tampoco la escucho pero sí siento muy caliente el rostro. Eh, a, lo, a los dos días que... mentiras como a los tres días que yo fui a medicina legal, eh, pues ahí te hacen una valoración completa y eh, se dieron cuenta que tenía dos impactos más en la pierna izquierda en la parte de abajo de la piel. Y esos, esos fueron con una lo que nosotros denominamos una marcadora, que es esas pistolas que lanzan goma, unas, unos unos proyectiles de goma, que en realidad de goma tienen como un 20%, el resto es plomo y silicio. Pero con eso es con lo que me impactan a mí la cara.
0: En la cara también, es una bala de goma la que termina usted causándole Ajá. los daños al, en el ojo derecho.
1: En el ojo derecho, sí señor.
0: Sí. ¿Y por qué disparó? ¿Sabe por qué disparó la gente del SMAR?
1: No, 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 digamos que él no, no tenía ninguna excusa ni, ni, ni nada por cual, por la cual disparar, como yo te digo, o sea, nosotros eh, no éramos no éramos una aglomeración de personas que lo estuviéramos atacando, nunca fuimos groseros con él. Ellos eh, éramos, lo que te digo, éramos seis, cinco o seis personas paradas en el lugar. Él no tenía que disipar ninguna marcha, ni no tenía que disipar absolutamente nada. Estábamos cinco pelados, seis pelados existiendo en el universo. No estábamos haciendo nada.
0: Lady, ¿a qué clínica la llevan? ¿Y qué pasa con, con su situación de salud?
1: El, el, el chico de la ambulancia me lleva a la clínica San Ignacio... Eh, camino a la clínica San Ignacio pasamos también por una, una manifestación cuando vamos pasando eh, gasean la manifestación y esos gases entran a la ambulancia eh, tenemos que detenernos y más allá el, el, el chico se tiene que detener ahí. El, el, la persona que me iba atendiendo a mí tiene que bajarse a atender al conductor, lo atiende y luego seguimos nuestro recorrido a la San Ignacio. En la San Ignacio llego, me toman signos vitales y me suben a oftalmología. Y en oftalmología se dan cuenta que tengo una condición en el ojo que es, se llama ojo estallado y básicamente es que me explotaron el ojo al impacto. Entonces deciden operarme. Eh, como había comido a las 4 de la tarde antes de expasar a todo lo que pasó. No me podían operar porque podía broncoaspirar durante, durante la cirugía, así que me operan al otro día, eh, más o menos como a las 11 de la mañana, 10, 11 de la mañana, entró al proceso de que me canalicen, que me pesen todo para pues, entrar a cirugía. La cirugía dura aproximadamente tres horas y algo. Eh, yo me despierto como a las 4 de la tarde de la anestesia y el doctor me explica que me pusieron un líquido dentro del ojito me cosieron el ojo y me pusieron un líquido tamponante para que no se salieran más cosas del ojo, porque al momento del impacto se me salió parte de la retina, me destruyeron el iris, me dañaron la cámara anterior del ojo. Entonces, eh, lo que yo en la primera cirugía fue como tratar de reconstruir el ojo, a ver si lograba percibir algo de luz o de movimiento. Pero en mi control eh, se dieron cuenta que yo ya no percibo absolutamente nada, entonces mi vista es nula, no hay, no va a haber nunca más visión en mi ojo. Entonces el, el lunes, el lunes 24, me vuelven sí. a operar. Eh, pero esta cirugía es para sacar el líquido que me pusieron en la primera cirugía y rellenar mi ojo de látex para que um, se quede como una prótesis natural. Lady. Para que yo pueda mover el ojo.
0: La la, la historia es muy triste, es muy dolorosa. ¿Usted alguna vez se imaginó que por salir a marchar iba a perder uno de sus ojos a manos de, no. de un integrante de la policía?
1: Uno no piensa que alguien te va a atacar de esa forma cuando no estás haciendo nada y estás simplemente ejerciendo un derecho que como ciudadano tenemos de salir a manifestarnos. Lástima que pues en este país no nos dan garantías a absolutamente nadie. Y pues tristemente fui yo la víctima el 28 y se ha visto que a lo largo de los días ya mm. creo que una ONG temblores reportó 30 heridos oculares entonces, mm. tristemente ese día fui sí. yo no lo esperaba, creo que nadie se espera estas cosas, pero pues, ahí tengo que afrontarlo, ya tengo que vivir el resto de mi vida con esto
0: ¿Cómo ha sido el duelo? ¿Cómo ha sido el duelo frente a esta situación absolutamente absolutamente fortuita? Absolutamente inaceptable, pero además, que usted no esperaba?
1: Eh, bueno, yo soy estudiante de ciencias políticas y siempre me ha movido mucho el hecho de los derechos humanos, la violencia policial, y había trabajado precisamente violencia policial en mi último trabajo de la universidad. Entonces, eh, cuando recibo el impacto, ¿sí? y había leído todo lo que pasaron las personas en Chile sabía que mi ojo no se iba a recuperar, entonces digamos que el duelo fue al instante. Cuando, cuando veo la sangre y siento el líquido viscoso en mi cara, digo como mierda, o sea, no voy a volver a ver. Yo lo asumo desde el momento cero. Le digo a mi novio, Sebas, es que estoy ciega y voy a seguir ciega. O sea, yo lo asumí desde el momento cero y creo que eso también me ha servido en cuanto a que no me he hecho falsas y lesiones que siento que eso duele más. Entonces, el duelo ha sido complicado porque obviamente no es fácil como saber que no vamos a volver a ver y que igual hay cosas que me cuestan hacer, pero trato trato como de seguir llevando mi vida lo más funcional posible. Como hacer las cosas sola, obviamente hay cosas, como te digo, que me cuestan, pero pues la idea es como que con el tiempo eso vaya mejorando.
0: Claro, ¿cuántos años tiene usted, Lady?
1: 22 años.
0: 22 años. ¿Ha tenido alguna explicación por parte de la policía? ¿Hay una investigación en torno al, al hombre del ESMAD que además usted dice que tienen identificado porque saben el número de quien disparó?
1: Sí, la investigación ya inició. Eh, la fiscalía está pues, llevando el proceso. Tengo entendido que la policía también lleva un control disciplinario interno. Eh, pero pues sabes que los procesos en, en judiciales son algo demorados, entonces pues hay que tener paciencia.
0: Hay que tener paciencia, pero también hay que pedir que haya justicia, que no haya impunidad y que esto sí. no termine siendo un caso más, porque la alcaldesa no, Claudia López no. hablaba de 14 casos en Bogotá, solamente de otros muchachos que han tenido daño severo en, en su vista por cuenta de, de algunos disparos del ESMAD, y, y eso no, no puede pasar.
1: Exacto, sí, la idea es como igual yo sé que la fiscalía va a llevar el proceso de la manera más honesta, así como nosotros también hemos dado nuestras declaraciones desde lo que pasó, eh, entonces nada, estamos esperando que, que ellos hagan su trabajo, igual es un, es un trabajo que se va a demorar, que se lleva tiempo, pero pues nosotros seguimos ahí esperando y, y pidiéndole a esas personas que, que hagan justicia por lo que
0: pasó. Lady Cadena, hoy en el radar, dándonos a conocer este relato triste, pero en medio de todo también de fortaleza, luego de haber sido víctima de un ataque, de una agresión por parte de un agente del ESMAD. Lady, gracias por abrir su corazón aquí en el radar y, y entendiendo que es una realidad muy difícil, nos alegra mucho su, su fortaleza y su madurez frente a un asunto tan complicado. Gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes por escucharme Y estoy segura que con mucho amor y con mucha resiliencia Este país va a cambiar Usted está en el radar Judy was boring Hello Then Judy discovered Chumbacasino.com
0: It's my little escape
1: Now Judy's the life of the party
0: Oh baby, mama's bringing home the bacon
1: Whoa, take it easy Judy